0: Podcast 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo con Mario Campos. Y vamos a seguir con esta arista que es la de la presencia de la Guardia Nacional del Metro por lo que representa no solamente para los usuarios del Metro sino para la Guardia Nacional en sí y queremos revisar este tema con Alejandro Ope que no requiere mayor presentación experto en temas de seguridad. Alejandro, qué gusto saludarte muy buen día.
1: Buenos días, Mari, buenos días a
0: Oye, a ver, como como especialista en temas de seguridad, ¿cómo ves tú la llegada de la Guardia? Pues, con seis mil elementos, que es un poquito más de los que ya tenía el metro, tenía cinco mil policías haciendo labores de seguridad, le duplican con elementos de la Guardia Nacional, ¿y cuál es tu lectura de esto?
1: Mira, a ver, es un poco extraña la decisión, ¿no? Dado lo, lo que, la evidencia que ha surgido hasta, hasta ahora, en es la jefe de gobierno ha sugerido, de manera bastante explícita, que los incidentes en el metro no son resultado de negligencia, abandono, o problemas de mantenimiento, no son problemas gerenciales, es uh -huh. una campaña deliberada de sabotaje perpetrada por no sabemos quién. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, decide en ese sentido que la respuesta tiene que ser policial, ¿No? Tiene que ser coercitiva. Eh, el problema es, es de fondo. Yo creo que es problema de fondo con esto. Primero, eh, en, en principio el sabotaje, si es que está ocurriendo, eh, pues no ocurre, no sucede en los andenes ¿no? O sea, no sucede en las en las estaciones, frente a los torniquetes. Uh -huh. Sucede pues, en las tripas del sistema, sucede en las zonas de las áreas de mantenimiento, en las áreas de control. ¿sí? en aquello que no es visible y donde no se están desplegando los elementos de la Guardia Nacional.
0: Uh -huh.
1: Es decir, y si buscara, digamos, si hay una sospecha fundada de que hay este esta conjura, ¿No? Pues uno supondría que, de, que sería mejor pues contar con un equipo de investigadores eh, apalancados en especialistas técnicos que pudieran jalar las hebras de estos incidentes y llegar hasta presuntos responsables, ¿No? En, o sea, tener ahí seis mil elementos paseándose por los andenes pues no no no, no tiene una lógica de operativa muy muy obvia eh, y segundo punto que es importante, si consideraron que Cindy, para evitar estas estos hechos de sabotaje quieran estar en más vigilancia en el metro ¿por qué eh, recurrir a la Guardia Nacional y no recurrir a la policía de la Ciudad de México? Uh -huh. La policía de la nacional tiene 90 mil elementos. De esos más o menos la mitad son policía auxiliar y policía bancaria. Y como tú bien señalas ya había cinco mil elementos. ¿Por qué no ampliar los cinco mil más?
0: Uh -huh.
1: La jefa de gobierno dice no es que esos nosotros preferimos tener nuestros elementos patrullando las calles. Bueno pues lo mismo podría decir cualquier gobernador o presidente municipal, ¿no? Uh -huh. Ante la oportunidad de trasladar su responsabilidad al gobierno federal, pues la tomarían inmediatamente, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y, y además esto siente un precedente que, que es, puede ser muy complicado, ¿no? Es si, si mañana el presidente municipal de Monterrey o el de Guadalajara o el gobernador de Nuevo León o el de Guanajuato o sea, señalan que en sus sistemas de transporte hay hechos inusuales y que por lo tanto necesitan necesitan la presencia de la Guardia Nacional concreta les van a decir que no. Uh -huh.
0: De acuerdo. Entonces,
1: entonces pues queda, queda desbordada, ¿no? Entonces, la única, digo, es decir, esto es una, esto es una, no no hay una lógica operativa detrás. Lo de que es una lógica política, es una manera de cambiar la conversación.
0: Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo. Buenos días, Alejandro. Te saluda Oscar Reyes. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Con esta, con esto que nos comentas, algo de lo que se habla mucho es que sí. se, es el tema de la militarización en el metro con la presencia de la Guardia Nacional de los Elementos. Y la jefa de gobierno, si tomamos en cuenta sus palabras, voy a citar lo que dice. Dice: Es absolutamente falso y es tan falso que ni siquiera van armados, están ayudando, protegiendo, e inclusive apoyando de una manera muy humanitaria a todos los usuarios del metro. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esto?
1: Pues mira, a ver, concedamos el punto. Concedamos el punto de que no están, no están militarizando, están eh, apoyando a los usuarios, a los tres del metro. Es decir, están haciendo lo mismo con policía auxiliar. Sí. Uh
0: -huh.
1: Bueno, entonces, ¿por qué no hacerlo con policías auxiliares? ¿Por qué hacerlo con militares?
0: De acuerdo. Ahora, ¿qué tanto esto. Eh, le suma a la Guardia Nacional? Hay, hay un relato, digamos, que yo coincido plenamente contigo, que es político, que es en el relato del gobierno de la ciudad, que es todo esto que pasa, todo lo malo que pasa, es porque alguien está metiendo mano negra en el metro, no y lo vemos eh, que se repite con el Pimeno Ibarra, y se repite con Fernández Noroña, y con Bien. el Fisgón, y, y es, un, es un relato, digamos, político. Pero, ¿cómo ves para la Guardia Nacional lo que esto representa? Y te lo pregunto porque... Eh, simplemente en los pocos días que van eh, ya hemos visto críticas a la Guardia Nacional en los dos sentidos por un lado por detener a algún manifestante acusándola de represión y por otro por no actuar cuando algunas personas vandalizaron los torniquetes de una estación del metro y los de la Guardia Nacional pues solo estaban mirando eh, entonces pareciera que la Guardia está un poco atrapada entre que si actúa le van a pegar y si no actúa le van a pegar y entonces vemos notas como estos videos que circularon el fin de semana del la, elemento de la Guardia Nacional recogiendo latas de las vías del metro, con lo cual pues, se vuelve, el, el, ya sabes, el tren, no el del metro, sino el del de el otro, que eh, el otro diciendo, sí. pues mira, ya está la Guardia Nacional recogiendo latas, ya con eso la hicimos. ¿Cómo lo ves para la institución? Mira,
1: eh, pues yo creo que, ver, yo creo que no, no es favorable para esta institución, por donde se le mire. Eh, y este es el problema de hacer un despliegue de esta naturaleza sin objetivos precisos, ¿no? mm. O sea, ¿qué va a hacer el método? Nada más es hacer, cuando es hacer presencia, no, pues sí, presencia, pero ¿qué hacen? ¿No? O sea, que por ahí hay, hay un video de un, un guardia nacional pues re, parado en un andén revisando su celular,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y
1: digo, y digo no, no culpo a, a ese guardia nacional, pues, si no le dicen qué hacer, pues ahí se queda, ¿no? Es decir y, Pero además aquí otro, hay un problema de fondo es que es lo que, digamos, ahora sí que es lo que se ve y lo que no se ve. <ríe> es decir, un guardia nacional en el metro es un guardia nacional que no está en Guanajuato. Uh -huh. Que no está en Sonora. es decir, hay un costo de oportunidad. De hecho, hoy en el República aparece una, eh, una, eh, una, un, un, un artículo interesante en el cual dice que este, este personal estaba destinado a relevar a, a a personal que esté en los estados. Entonces, esto le genera presiones operativas a la corporación a todo lo largo y ancho del territorio. Eh, no solo es un problema de imagen, no solo es un problema político, es un problema eh, digamos, eh, de, de, de gestión, es un problema administrativo, un problema operativo. Uh
0: -huh. eh,
1: y, y, digamos, la, la, de eh, ahí un segundo, aquí hay además un segundo problema, es ¿Por qué se privilegia a la Ciudad de México? Uh -huh. ¿Por qué se privilegia a la Ciudad de México y no a, al resto del al resto del país? O sea, que aquí hay una visión, o sea, es, es muy transparente eh, eh, la, los objetivos políticos ¿no? de, de, esta, de este despliegue. ¿no? Eh, y eso, pues digo, hay, hay pocos sentimientos tan potentes ¿no? en este país que, que, digamos que la resistencia al centro. ¿no?
0: De acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el tema. Alejandro, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
1: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, doctor.
0: Gracias, Alejandro Ope. Usted lo puede seguir en Twitter como AOP71 y lo puede ver con sus columnas en el Universal. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita Ibero909.fm